0: Sie hören, wofür es sich zu Lusen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Laura Kiene. Ich bin Schauspielerin und Dramaturgin und gehöre in der Serie Babylon Berlin zum Hauptcast. Ich spiele die ältere Schwester der Hauptfigur Charlotte, Ilse Ritter, die mit dem prügelnden Mann, den zwei Kindern und dem Aussichtslosen leben. Als 2017 die Serie an den Start ging, dachte ich, das wird jetzt der Durchbruch für mich im Film. Dann kam 2018, 2019, 2020. Die Serie war ein weltweiter Erfolg. Sogar meine Freunde in Kanada haben mich auf Netflix gesehen. Lob gab es auch noch und nöcher von Kolleginnen, Castern und so weiter. Manchmal in schwachen Momenten frage ich mich. Bekomme ich keine Castings, weil es doch Quark war, was ich da gespielt habe? Oder vielleicht, weil ich so doll auf hässlich geschminkt bin? Oder bin ich einfach eine aus der matschigen Mitte? Nicht krass genug für ein Charakterfach? Nicht schön genug für Alltagsrollen? Mann, wie verwirrend es ist, Erfolg zu haben. Und dabei keinen Erfolg zu haben. Das ist das Ding an unserer Branche. Du willst Künstlerin sein, bist aber oft nur ein Konsumprodukt, das in Mode sein muss, um Absatz zu finden. Ach, und wo wir gerade von Absatz sprechen. Diesen Sonntag am 11. Oktober läuft übrigens Staffel 3 an. In der ARD, auf Sky und auf Netflix in 33 Ländern. <lacht> ja, so ist das. Erfolg ist eben nicht gleich Erfolg. Deswegen wünsche ich allen Beteiligten umso mehr. Toi, toi, toi.
1: Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu Losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobt.
2: Und mein Name ist Johannes Lange.
1: Johannes, heute wollen wir über Social Media sprechen.
2: Ja, unser äh, minutiös geplanter Redaktionsplan sieht das auf jeden Fall vor dass wir heute über Social Media sprechen. Das Thema geht ja sehr wahrscheinlich alle etwas an. Es ist ja seit einigen Jahren, man kann ja sagen, seit 2008, 2009, fest mit unserer Branche verwurzelt und gar nicht mehr wegzudenken. Und neben all den Vorteilen, die es einst mal versprach, zu liefern, hat man auch über die Jahre relativ viele traumatische, nervige und frustrierende Erlebnisse damit gehabt, nicht wahr?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Mhm. Ja. Aber ich meine, das kennen alle wahrscheinlich, man will auch keinen damit langweilen. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, ne? Weil oh, so, so ein bisschen habe ich auch keine Lust drüber zu sprechen. Irgendwie. Weil es auch so ein bisschen unangenehm ist und weil dann Leute das wieder hören und dann gibt es wieder einen Druf und oh, ja, da. Mh. Egal. Johannes. Lass uns doch erstmal über andere Sachen reden. Zum ja, Beispiel. gerne. Was ist bei dir letzte Woche passiert? Ja,
2: was ist bei mir seit der letzten Woche passiert? Tatsächlich ist was Ulkiges passiert. Ich mache jetzt meine erste freie Szeneproduktion in Berlin. Ich habe mich mal für etwas beworben, was ich dann nicht bekommen habe, weil ich zeitlich zu dem Casting nicht konnte, weil ich zwar auf eine Hochzeit gefahren bin und mich dann so abwägen musste. Oh, mache ich jetzt alles möglich, fahre ich nachts von der Hochzeit zurück nach Berlin für ein Casting, von dem ich von einer Produktion, von der ich gar nicht weiß, wie sie wird oder was sie mir so verspricht. Und das war auch ein interessanter Konflikt, weil das so aufwiegen war, ähm, Privatleben und so eine innere Verpflichtung gegenüber Karrierebranche oder ich muss alles, jedes Angebot nehmen, was mir gereicht wird, jeden Strohhalm packen, ähm, der mir hingeworfen wird. Und äh, habe mich dann dagegen entschieden und dachte, nee, ich bin jetzt hier auf der Hochzeit und Besauf mich und fahre nicht nachts äh, nach Berlin zurück, um da um zehn völlig verbraten auf irgendein Casting machen zu können und da so drei Stunden lang rum zu improvisieren, da hatte ich auch dann nicht so viel Lust drauf oder wusste, dass ich nicht so viel Lust drauf haben werde dann und vielleicht auch nicht so gut sein werde und dann habe ich mich da gegen entschieden und jetzt äh, kam es zurück letztes Wochenende jetzt am ähm, hieß es ey es ist einer abgesprungen deine Bewerbung fanden wir trotzdem immer noch total super und hast du dich Lust mitzumachen?
1: Krass. Kann es sein, dass, ähm, anders gefragt, findest du es nicht auffällig, dass in der Zeit, wo du das erste Mal sagst, du bist aus einem tiefen Loch heraus, du akzeptierst äh, deinen Zustand und bist damit komfortabel und akzeptierst es, wie es ist, dass dann auf einmal so ein Angebot kommt? Findest du, dass das Zufall ist? <lacht>
2: hm, ich bin ja nicht, ähm, ich bin ja mit dieser, ähm ich spüre ja die dünnen feinen Geigenseiten des Universums nicht so sehr wie du und ähm
1: ich gehe ja sogar zum Kaffeesatz <lacht> genau
2: du hast ja da du ja. hast ja du findest ja du bist ja mit ganz vielen Methoden ähm, äh, die findest du ja die sprechen ja zu dir und äh, lassen dir auch was also die kannst du auch was abgewinnen ich, ich verbinde das nicht so sehr, aber du magst schon Recht haben, weil unsere Coachin, die wir ja nun auch haben, sagt auch, die innere Einstellung führt dazu, dass etwas zurückkommt. Also man kann sich selber auch zu Magneten machen. Das fand ich immer eine sehr gute Beschreibung. Wenn man sich innerlich gut sortiert und portioniert, dann kommen auch die richtigen Dinge auf einen zu, weil der weil man das richtige Schloss in sich trägt und dann kommt schon der Schlüssel oder wie man die Metapher jetzt irgendwie weiterdenkt. Ja, ja aber, aber man glaub,
1: weiß ja nicht immer, was es ist. Als ich vorsprechen war an der Ernst Busch, da habe ich meine Glücksunterhose angezogen und die mhm. hat mir nur Pech gebracht.
2: Ja, ja, klar, klar. Das, ähm, das mag sein, das stimmt.
1: Andererseits wäre ich, wär ich auf der Schule gelandet, dann hätte ich natürlich meine anderen Freundin, äh, Freundinnen nicht kennengelernt. Dann hätten sich andere Wege für mich nicht eröffnet. Ne? Also es ist äh, vielleicht am Ende tatsächlich, ähm, hat meine Glücksunterhose mir Glück gebracht, dass es da nicht geklappt hat.
2: Ja, eben. Das Schicksal heißt ja auch, dass... Ähm man weiß ja nicht, was sonst passiert wäre. Also mhm. ist man gut beraten, das anzunehmen, was einem passiert, als äh, die Fügung, die einem zum glücklichen Leben bringt. Ne? Und man weiß ja, man, wir werden es ja sehen, es ist ja eine Produktion, die ja gerade begonnen hat und es kann ja noch alles schief gehen. Denn zum Beispiel, wir leben ja in Berlin oder ich lebe in Berlin und jetzt sind ja, also ich erinnere mich an Potsdam, wo die Premiere natürlich corona-bedingt abgebrochen wurde und Lockdown äh, bezüglich. Und jetzt... Ist das eigentlich ein Bibbern ähm, und Warten auf jeden Tag? Welche Ampeln springen wieder auf Rot? Welche ja. Maßnahmen werden ergriffen? Und ja, ja, ähm, total. kommt es zur Aufführung und so? Oder zu einer Aufführung, die man noch so nennen kann oder auch genießen kann, die nicht unter den ganzen Vorsichtsmaßnahmen dann auch irgendwann nicht mehr... Spaß bedeutet. Ne? Ja,
1: also, also ich äh, organisiere ja gerade Burning Issues, Performing Arts and Equality, die Konferenz in Hamburg auf Kampnagel. Und ich ähm, ja, möchte mich mit dem Thema öffentlich definitiv noch nicht befassen. Was ist, wenn ein Lockdown kommt? Beziehungsweise ja, also was das für uns bedeutet, ähm, da, das würde einfach nochmal richtig ähm, Schweiß unter den Armen bedeuten. Als wäre es nicht jetzt eh schon anspruchsvoll, sagen wir Eben. mal so. Genau, es ist jetzt,
2: es ist eine ganz schwierige Zwischenzeit, dass keiner richtig weiß, was der Winter und der Herbst so bringt und ob nicht alles wieder ausfallen muss. Und alle äh, ackern gerade wie blöde, irgendwie etwas aufrechtzuerhalten und am Leben zu halten und wissen nicht, ob es tatsächlich auch äh, zum Erfolg führt. Und das kann, also wenn jetzt nochmal ein paar Wochen sowas wirklich Massives kommt oder sowas Lockdown-Vergleichbares, äh, ich glaube, dann ist die Frustration, das wird dann ganz schön ähm, wahnsinnig. Dann kann man ja nur noch richtig mit absolutem Galgenhumor weitermachen. Also, also dann ähm, geht es ja einfach darum, was steckt man rein, was bekommt man raus und so. ne? Das ist ja wirklich äh, eine riesen... Eine Riesensache. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil, weil wir fahren jetzt fahren so gerade so schön viele Autos rum. Hinter mir steht ein Auto, das will mir so Zeichen machen, als würde ich, ob, ob ich falsch parken würde und so. <lacht> vielleicht werde ich auch hier gleich verprügelt und aus dem Auto gezogen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich spüre gerade so eine leicht äh, unangenehme Stimmung.
1: Aber guck doch mal, ob du vielleicht falsch stehst. Ist vielleicht Halteverbot da, wo du stehst? Blockierst N du eine Einfahrt aus Versehen?
2: Nein, ab absolut nicht. Ich denke nicht, dass da auch hier, ähm, ja, da hat einfach mich jetzt da... Frag,
1: frag den doch, was los ist.
2: Ja, oder vielleicht übertreibe ich auch und mache mich selber zu wichtig und erwartet hier einfach nur auf irgendwas und irgendwie. Vielleicht ja. bin ich ja auch gleich ähm, Zeuge eines Drogenhandels oder so, weil ich so eine ganz schmutzige ver, äh, versteckte Ecke aufgesucht habe. Hei, ja ja. Okay, wir machen mal <lacht> weiter.
1: Ja ja okay genau. Ja also herzlichen Glückwunsch zum spontanen Engagement den Anruf, jemand ist ausgefallen, kannst du einspringen, den bekommt man ja super gerne. Ja. Bringt ihn ein, ein in eine günstige Verhandlungsposition und äh, jetzt übernimmst du natürlich noch in den Proben. Manchmal ist es ja aber auch so, dass man eine Vorstellung mal schnell retten muss und das Publikum gutiert es sehr, ne? wenn man ähm, einspringt und mit Zettel oder so liest. Das äh, wollte ich irgendwie nochmal unterbringen, weil das einfach irgendwie immer total sexige, coole Vorstellungen sind. Aber das ist ja bei dir gar nicht der Fall, sondern du... Ähm,
2: ich muss eigentlich ohne, jetzt rein. ohne große Vor, also ich muss ohne dass ich mir große Gedanken zum Stück hätte machen können, weil es ist ja eine freie Szene, eine Performance. Man das lebt vom, man schreibt das Stück, entwickelt das Stück ja im Prinzip selbst. Wir haben relativ wenig Probenzeit. Ich glaube, die Vorstellung... Kannst
1: du kurz erzählen, worum es geht? So, ja, also ich glaube, ich ja in, inhaltlich
2: ist schwierig, weil ich bin noch nicht so... Weil es ist noch... Ähm, da muss ich aufpassen, weil ich habe gehört, die Bühnenbildnerin des Stückes hört unseren Podcast. Und an der Stelle oh, sollte okay. sie die Folge hören. Ähm, herzlichen, Glück, also herzlichen Glückwunsch, dass du den Podcast <lacht> hörst. Ähm, eine gute sehr, Bühnenbildnerin. Eine gute Bühnenbildnerin, eine sehr gute Entscheidung. Ähm, es ist äh, invasives Theater. Ich glaube, so heißt das Wort richtig. Ich habe das immer nicht. Ähm, das wird immer so ein bisschen schnell gesprochen und ein bisschen genuschelt von meinen Kolleginnen in der Produktion, die das schon mal gemacht haben. Ich glaube, invasives Theater. Das heißt, viele werden ja äh, Siegner ist glaube ich da so der äh, Hauptbegriff unter dem.
1: Oh ja, da war ich auch schon mal auf einer Performance. Das war sowas von Affengeil.
2: Genau. Und so so wird das ein bisschen. So soll das auch werden. Ähm, Mal sehen, wie dicht man die Fiktion bekommt, die da erzählt werden soll. Also für alle, die es nicht kennen, man kommt eigentlich, man kann sich aufhalten in einem Bereich, in einem Raum, in einer ähm, abgeschlossenen Fiktion, in welcher die Darstellenden oder PerformerIn dann ähm, diese Fiktion beglaubigen. Durch ähm, absolute, ich breche mit dem Charakter nicht, aber spiele ja auch nicht auf einer Bühne und es gibt auch kein stringentes Stück, sondern eher so eine... Aufenthaltsqualität in dieser ähm, ja in dieser Fiktion in dieser geschaffenen In dieser Welt. eigenen
1: Welt, ne? Ja. ja. Und ja. das wird
2: dann ähm, und die Siegner, die haben das ja teilweise zu ganz abgefahrenen äh, Momenten gebracht. Also die haben ja auch so zwölf Stunden Performances gemacht und so. Und da sind auch Leute in meiner Gruppe, die haben auch schon mehrere von diesen zwölf Stunden Performances mitgemacht und die erzählen unglaubliche Geschichten. Es also gab auch wo man.
1: Ja, hm. sagt so,
2: nee. Es gab wohl mal in Hamburg eine Performance, da haben die, glaube ich, so Obdachlose gespielt und so in so einer Halle, wo es auch kalt war. Und da stand das Angebot auch, dass denn die ZuschauerInnen ähm, da schlafen können. Und mhm. die waren völlig baff, wie viele ZuschauerInnen sich ständig dafür bereit erklärt haben, da auch wirklich zu schlafen. Die haben sich da zwar darauf vorbereitet, aber damit nicht wirklich gerechnet. Die dachten immer so vier, fünf Verrückte machen das halt. ne? Weil in einer Fiktion einschlafen und wieder aufwachen, also das übersteigt ja, den ja den Horizont des Höhlenbauens oder Vater-Mutter-Kind-Spielens um, äh, um, ja, um Äonen, weil das ist schon verrückt, sich in einem Theaterstück zur Ruhe zu legen und in diesem dann wieder aufzuwachen und so. Also das ist schon auch echt irre, weil die absolute Ansage heißt, dass man nie den Charakter, den man spielt, den darf man niemals brechen so das mhm. ist so das absolut äh, wichtigste wichtiger neben allen anderen Absprachen und Rhythmen und so bleib einfach äh, du musst einfach drin bleiben und äh, weil dann wird es auch so ein Sog für ähm, die die da äh, kommen, um sich das anzuschauen. Also ja, wahnsinnig spannend. Hab damit noch nie sowas äh, ich war noch nie hab's noch nie gesehen und auch noch nie gespielt. Ich bin da mal ja echt ähm, neugierig.
1: Ich habe einmal in Leipzig eine Signal Performance ein zwei Tage miterlebt, wo ich dann als Besucherin, weil ich da eben im Studio war in Leipzig, teilgenommen habe. Und ähm, das war eine. Die haben da einen, äh, also einen Ball veranstaltet. Und ähm, so ganz klar war nicht, zu welcher Geschichte man kommen sollte. Also wie sich. Dieser morbide Ball oder welche Kriminalgeschichte man hinterher dadurch erfährt, das erinnere ich nicht mehr, aber es wurde Blackjack gespielt, irgendwo gab es einen Kabuff, wo die Hausbediensteten gegen Geld gepokert haben oder irgendwie illegales Glücksspiel gemacht haben, da gab es auch Schnäpse und so und ähm, dann, um ich glaube 12 ist das Licht ausgegangen und dann ist die Chefin aufgetreten und hat auf die großen, wunderschönen Marmortreppen des Schauspiel Leipzigs gepisst, weil sie so eine Eingebung hatte und so. Und oh. Ja, das war geil, ey. Das war, du, du wirst also diese, diese, wie sagt man das? Dieses, diese natürliche Distanz, die man zu Menschen hat, um sich zu schützen und auch um andere vor sich zu schützen,
0: mhm. die
1: wird durch diese Fiktion sukzessive abgetragen mhm. und du merkst, dass deine normale Identität nicht mehr wichtig ist. Was mhm. du arbeitest, ist nicht mehr wichtig, welches Geschlecht du hast, ist nicht mehr wichtig, wie alt du bist, ist nicht mehr wichtig. Ähm, auch welche Sprache du sprichst, ist nicht mehr wichtig, weil alle auf dem gleichen dünnen Eis sind und sensitiv werden. Mhm. Und ich habe da an dem Abend, ich glaube, mit drei verschiedenen Leuten rumgeknutscht. Ach. Ja. Echt? Männer, ja? Frauen, ja, ja, egal, ja. Ach. Das, äh, das, das hat so eine, hat, führt einen zu sowas Entgrenzendem. Und ja, das ja, ja. ist ganz ähm, ganz fantastisch, wenn Performance das hinbekommen kann. Auch oh. ohne Gesichtsverlust. Ne, Also auch wenn man dann andere Leute danach gesehen hat, die da auch Teil dran genommen haben oder die das gesehen haben könnten oder so. Irgendwie war das eine Verabredung von ja, so sind wir Menschen. Mhm. Ja, das so so kann man sein als Mensch. Hm. Und das habe ich als äh, unheimlich angenehm und befreiend empfunden.
2: Ah ja, wahnsinnig, dann ist sowas hm. auch passiert, was denn auch die, die damit auch mehr Erfahrung hatten oder schon haben, ähm, auch beschreiben, dass sich da auch ganz schnell sich Leute auch nackig ausziehen und so, also das ist Ja, dann aber so gar
1: nicht blöd, ne? Gar nee, nee, nicht, nicht blöd. so, also es ist so, so gar nicht ja. doof oder äh, so was wollte ich noch kurz sagen, das ist wichtig, nicht nicht ähm, so exhibitionistisch oder das, oder ach, jetzt habe ich hier endlich mal, kann ich kann ich der verrückte Typ sein, der ich immer sein will oder so, sondern eher äh, so wie, wie Menschen in der Sauna, <lacht> mhm. bevor sie reingehen, ein Schamgefühl haben und sobald sie in der Sauna sind, gelten andere Regeln.
2: Ja, 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 das stimmt. Ja, das ist ganz gut beschrieben mit der Sauna. Ja, sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, also natürlich sind jetzt so durch Corona und ähm, das ist das deren erste, ich weiß nicht, ob das deren erste Performance in dieser Richtung ist. Das sind zwei sehr coole junge Frauen, ähm, ja, man kann was kann man verraten. Zwei Mitte 20-jährige Frauen haben sich sieben Männer gecastet. Sehr bewusst, sieben weiße Männer auch. Das soll diese Form der Identität, die hat auch eine Bewandtnis. Und und die alle über 30 sind, mindestens. Und so. Das ist schon, das ist schon, also was ist mutig, aber es cool. Also ich bin da, ziehe da auch so den Hut vor denen. Mein Hut vor denen oder irgendeinen anderen Hut. Und, ähm, ja, mal sehen. Also, bei Signa, die haben mal halt ein Budget, das lässt sich gar nicht vergleichen, ne? Also, die haben mal halt da auch da 30, 40 Leute, ja, dann, die da bei der Performance dabei sind, ne? Und, ähm, das muss schon eine irre Erfahrung sein, dieses wirklich da sich auch als Darstellender, äh, so, denn so 10, 12 Stunden da drin zu verlieren, ne? Und gar nicht mehr, ähm, naja, es ist ja auch, ja, ich weiß gar nicht, ich bin, ich bekomme, glaube ich, das als ganz light, äh, leichte Erfahrung mal ab. Aber wie gesagt, bin ich weniger interessiert daran dadurch. Also mal sehen.
1: Toll, das freut mhm. mich. Ich bin ja äh, Kaffeesatzleserin, als ich jetzt äh, bei meiner Mutter in der Türkei zu Hause war. da äh, Also meine Mutter lebt in der Türkei. Ähm, da äh, waren wir bei ihrer Nachbarin und die hat uns aus dem Kaffeesatz gelesen. Ich habe das mm. auch als Audioaufnahme. Wir können das ja vielleicht ein anderes Mal einspielen spielen oder so. Unbedingt. Die hat auch gesagt, dass ich Präsidentin werde. Achso, hören wir doch mal rein. Wir befinden uns am Rande eines kleinen Dorfes in der Nähe von Ismir. Nafis, ein sehr enger Freund meiner Mutter, ist mit uns zu Afet gefahren. Sie ist die Nachbarin meiner Mutter. Wir sitzen auf der Terrasse, auf grauen Plastikgartenstühlen. Im Garten laufen die Hühner frei herum und Afet hat uns einen türkischen Mocker gemacht. Nachdem wir ihn ausgetrunken haben, muss man die Tasse umgekehrt auf die Untertasse stülpen, sodass der Bodensatz aus der Tasse läuft. Afet hat sich dann das Innere der Tasse angeschaut und die Rückstände gelesen. Manchmal hat sie auch ähm, die Rückstände auf der Untertasse angeschaut. Nafis übersetzt für uns. Das genieße ich besonders. Für Nafis gibt es, ihr werdet es gleich hören, nur ein Pronomen, und zwar er. Wenn er sagt, hat er gesagt, dann meint er Afet.
2: du hast gute Hat du Ziel.
1: Was heißt das, gute Unterschriftssache?
2: Ich will irgendwie Beamter werden, irgendwie ist allerdings etwas zum kaufen unterschreibst das heißt,
0: du wirst eine gute Habe ich gesagt,
2: er will Präsident. ja, ich habe schon gesehen, hat gesagt, sein ist, aber offen,
1: Ja, toll. <coughs> Tische, Wie komme ich jetzt da drauf? Ach so, dass ich an solche Sachen glaube. Da, die, da, darüber kamen wir irgendwie da drauf. Genau. Und jetzt, ja. Also, deine Woche hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, weil du ein neues Projekt hast. Ich arbeite an einem, was letzte Woche schon bekannt war, nämlich an der Kandidatur, Präsidentin zu werden. Ich war letzte Woche an, äh, äh, in deiner an deiner alten Schauspielschule, Johannes, in Salzburg am Mozarteum und habe dort zwei Tage mit meiner äh, Kollegin und Freundin Nicola Bramkamp ein Seminar gegeben und ähm, das Seminar war Mega geil, das hat ultra Spaß gemacht. Eigentlich auch, worum es in diesem Podcast geht. Ne, Welche Träume hat man, wo will man hin, wo sieht man sich, was wäre einfach cool als Absolvent in einer Schauspielschule zu erreichen. Und dann haben wir aber so Folien gezeigt, wie die Realität ist, also wie wenig man verdient, wie viel man arbeitet und, und, und. Und dann haben wir so Strategien aufgezeigt, wie man sowohl als äh, junge Person im Kunstbetrieb aktiv werden kann, sich selbst für sich selbst einzusetzen oder aber auch für Themen, die größer sind, weil oft ist das Private ja politisch und wie man das auch übersetzen und übertragen kann. So und da haben wir verschiedene Methoden aufgezeigt, sowohl Instrumente der Interessenvertretung als auch ähm, wie man selber so ein Instrument werden kann. Und das also ja war ultra gut. Natürlich muss aber so ein Seminar aufwendig vorbereitet werden. Und genau in diesen Zeitraum fällt, dass ich meine ersten beiden Vorstellungen hatte in zwei ähm, Gremien der GdBA, wo ich eingeladen wurde, eine Präsentation zu zeigen. Ich habe so ein paar Folien, wo drauf steht wer ich bin, was ich gemacht habe, wo ich... Ähm, was ich mir so vorstelle und so und ja. Oh, und ich habe das in dieser Gastwohnung gemacht mit zittrigem Internet und ey ich schminke mich selten im Gesicht, also ich mache oft Lippenstift drauf, aber ich mache selten so Make-up drauf mhm. und ich hätte es tun sollen, weil ich habe so gesehen im Monitor, wie ich so rot, 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 rot werde, wie ich meine Hände so schweißig sind, Ey, wegen 14 Pipeln, also das war überhaupt nicht viel und das, was ich da performe, das kann ich auch, also das kann ich auch, obwohl es das erste Mal war, mhm. das ist einfach mein Element, sowas zu tun. Es war so Unangenehm.
2: Ja, das glaube ich. Das, das war ich. so
1: fucking unangenehm. Und es war auch so, auch das zweite Mal war so unangenehm. Und ähm, ich habe auch danach so überlegt, was kann ich anders machen, dass ich mich angenehmer fühle. Und ich weiß auch jetzt, was es ist. Ich glaube, ich muss die Erzählung ändern. Es gibt ja so, so ein Narrativ, das man dann nutzt. Also man kann ja vorstellen, ich will das, das, das. Ich finde das und das gut. Oder man versucht so deutlich zu machen, hey Leute, hier stehen wir alle gerade gemeinsam und das ist jetzt das historische Zeitfenster, das sich geöffnet hat, um einen Wandel der Gewerkschaft zu machen. Ich glaube schon, dass wir da nochmal eine eigene Folge zu machen sollten, nicht als Wahlkampf, sondern einfach, weil wir ja ähm, sehr äh, persönlich äh, uns zur Verfügung stellen in diesem Podcast und das ist einfach etwas, wo ich mich gerade sowas von persönlich zur Verfügung stelle, also Wow. Genau. Und es gibt abseits von diesem Vorstellen, was man vorhat, gibt es eine, eben diese große Erzählung. Und dann habe ich danach beschlossen, meine Strategie ein bisschen zu verändern und auch nicht am Ende zu sagen, wollen Sie Fragen stellen? Als wäre ich im Verhör, sondern zu sagen, ich würde gerne wissen, wie Sie das finden. Mhm. So. Mhm. Ja, also ich habe bei Facebook, wir wollten ja eigentlich über Social Media reden. Ne? Ich benutze nie Facebook für private Sachen. Ich habe jetzt das erste Mal Facebook für eine private Sache benutzt.
2: Was denn? Ich wollte doch genau, ich wollte noch gerade noch was fragen wegen Zoom, aber können wir auch jetzt kommen? Das können wir auch jetzt. Das macht dich ist ja auch unangenehm für dich. Ich jetzt, mhm. ähm, ähm, dann lass uns doch jetzt zu sollen wir jetzt zu unserem Lieblingsthema Social Media kommen.
1: Ja, ja, das können wir machen, weil ich habe. Ähm das erste Mal bei Facebook äh, was Privates gepostet, nämlich, ähm, da äh, und da waren sie wieder diese Fragen, ähm, sind sie kompetent genug, sind sie auch fleißig genug? Ähm, mhm. Ja, haben sie sich das gut überlegt? Wie stellen sie sich das vor? Und ich dachte so, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. In, in den letzten fünf Jahren hat sich äh, im Prinzip ähm, neben der Gewerkschaft ein Paralleluniversum aufgebaut, <lacht> das deren Themen mit vorantreibt. Und, und ich kriege solche Fragen gestellt. Ich konnte gar nicht glauben, dass mir so ein Frauenproblem gemacht wird. Hm. Also das hat mich ziemlich verwundert. Und ähm, mich hat, mir hat das total gut getan, so eine Facebook so zu missbrauchen, so eine private so eine, so ein, so wie so ein Beichtstuhl oder wie so ein, also so ein Beichtstuhl, wo man Erlösung sucht und dann haben auch Leute darunter so Zeichen geschickt und und ähm, sich mit mir solidarisch erklärt und auch Leute, die ich gar nicht kenne. Und das hat mir total gut getan. Und dann habe ich immer jeden Tag geguckt, ob es was Neues gibt. Und dann habe ich immer gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir äh, gedrückt. Also da, ich dachte schon, das ist, das ist irgendwie lächerlich, das zu tun, aber in dem Moment, wo du alleine bist, ne, wo du da, da hat das hat mir das gut getan und ich tue das normalerweise nie.
2: Ja, beziehungsweise nicht auf Facebook.
1: Nein, nicht auf Facebook, genau. Facebook ist für mich, vielleicht muss man es erstmal unterscheiden, ich bin nicht bei Twitter, du bist auch nicht bei Twitter. Nein. Ähm, ich bin bei Instagram und ich bin bei Facebook und ich bin eigentlich nur bei Facebook und zwar seit, ich glaube, vier Jahren erst, voll late. Ich bin jetzt 37, es ist echt late, ähm, wegen des Ensemble-Netzwerks. Ja. Deswegen, weil ich da damals dann einen Account dafür anlegen musste. Und bei Instagram bin ich bei seit einem Wow, uh, halbem Jahr oder so? Ich Im weiß schmutzigen nicht. halben Jahr, ja. Genau. Ja. Und ich wollte deine Instagram-Lehrerin sein. Ich weiß. Warst du
2: früher, als warst du auf so den Übungsseiten, das Nein. sind wie study oder so? Nein. Der StudiVZ ist sowas wie, bevor man irgendwie auf so die den Highway der amerikanischen Social Medias ge gekommen ist, konnte man so wie bei in so, so Kinder, ähm, Farb Fahrradparcours, die es dann immer so bei Verkehrsschulen gab. Ich finde, so könnte man auch so Studie VZ und Co. beschreiben. Da konnte einem eigentlich gar nichts passieren und äh, die waren noch weit entfernt davon, äh, Werbung zu schalten im großen Stil und äh, Algorithmen auch so zu benutzen oder zumindest in der Art, wie es Social Media tut. Und das habe ich sehr genossen. Das war eigentlich mein ähm, wie wie so das Kiffen zu harten Drogen führt oder so war glaube ich du die mhm. Studie VZ ähm, so der der Anfang bevor dann Facebook kam ich bin nur bei Facebook und bei äh, Instagram könnte man kann man nicht sagen dass ich da bin ich war ich wollte es können wir gleich nochmal mal ausführlicher drüber sprechen vor ein paar Wochen Monaten habe ich es versucht äh, meinen ersten Post zu machen und äh, das kann ich ja gleich als Anekdote noch erzählen und hatte dann tatsächlich habe es dann wie mein Handy aus der Hand geworfen also hab ich habe so den ja, den, den Spruch, die Verheißung, das, das Flüstern aus dem aus dem Orkus wahrgenommen, will mehr, mehr, mehr Dopamin, mehr Freude, mehr Likes und bessere Beiträge und so. Ich hab das, ich fand das, ähm, und das ist eine unglaubliche Erfahrung, ähm, weil ich bin wie, als ich meinen ersten Beitrag äh, Beitrag gemacht hatte mit einem Foto und du hast mich noch so gecoacht, nimm doch das Foto, das ist doch super und so. Und dann, ah, Filter. Welches ach, ich,
1: meinst du? Welches das, wo meinst ich du? dann
2: äh, einen guten Freund von mir so halte und nee ich werde gehalten und wo ich dann eine Gardinstange vor mir weg. Ah ja, das also ist ich, perfekt. Hab, ich Freundschaft,
1: genau. Ich ja. habe aber
2: nur zwei äh, Fotos. Oder Für die Leute, die es
1: nicht wissen, Johannes äh, renoviert seine Wohnung, muss sich ganz doll strecken, um mit einem Pinsel oder was oben mit an die Decke zu kommen. Mit dem Akkuschrauber. Und Johannes Freund ähm, hat das Bein von Johannes auf dem K nee, äh, in den Händen und hält ihn so und, und guckt ganz süß.
2: Ja, also so ganz ähm, äh, ja, sieht fast gestellt aus, weil das so tollpatschig und ungelenkt daherkommt. Aber es war ein ernst gemeinter Versuch von uns beiden, das Problem der noch äh, angebrachten Gardinstange zu äh, lockern und lösen. Und ähm, ja, und da habe ich dann irgendwas zu geschrieben, da wollte ich so ganz einfallsreich sein und dann habe ich das abgeschickt und ich habe so richtig davor war ich so aufgeregt mein erster Post und alle sind schon da und alle, ich wurde dann schon ganz schon abonniert, obwohl ich noch gar nichts gemacht hatte. Und das ging alles so wahnsinnig schnell. Scheinbar sind so alle ständig auf Instagram und dann habe ich es abgeschickt und bin, bin so giegelnd durch die Wohnung gelaufen. Bin so wie so ein kleines Kind auf der Stelle gesprungen. Ich hab so, <lacht> habe so richtig gekichert, wie wirklich, das war ganz krass. Wurde so rot und meine Freundin, was ist denn, was ist denn? Ach, es nicht, ist
1: ja nichts. auch so peinlich. Ja, ja, es ja
2: ist peinlich, auch so, nein, aber es, ja, auch, es war noch gut, es war peinlich, aber dann war ich so, es war eine
1: Mischung aus Stolz, Freude und ähm Also du hast das Foto gepostet und es haben 69 Leute geliked. <lacht> und du hast geschrieben, wenn man in persönlichen Schieflagen die Hilfe bekommt, die man benötigt. Hashtag Akkuschrauber, Hashtag Stelzenlauf, <lacht> Hashtag ähm, Backup -Body. Und es haben sechs Leute kommentiert. Ich als erstes, weil ich als deine Instagram-Lehrerin dir so richtig Mut machen wollte.
2: Ja, 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 sehr gut, Da war, das war gleich was und das hat mich richtig, da habe ich das so gesehen und immer aufgeregt auf das App-Symbol geklickt und so und ja. Genau, das war immer ne,
1: drauf geklickt, ne?
2: Ja, ja, ich habe auf jeden mhm. Fall die Notifications hatte ich ausgemacht, so. Ich wollte, das finde ich krass, wenn Leute sich das, das man Nachrichten bekommt, wenn man was bei Instagram äh, bekommt, das finde ich, das ist richtig äh, sick, finde ich. Voll der äh,
1: Horror. Richtig, ja. das ist
2: richtig Horrorshow, alle die es tun, ey, don't do it. <lacht> es ist wirklich, das äh, macht es echt ähm, noch verrückter, als es eh schon ist. Und dann habe ich so überlegt, was ist denn, sowas habe ich ja lange nicht mehr empfunden. Auch im Alltag habe ich schon lange nicht mehr diese Gefühle gehabt äh, zu einer Sache und so. Und dann habe ich so, das so versucht, so ein bisschen zu reflektieren und dann war ich ein bisschen schockiert davon und habe dann ganz wenig, nur noch ähm, das benutzen wollen. Und dann habe ich das so wieder sein gelassen. Ist mir das so wieder weggestorben, das kleine Vögelchen irgendwie. Also total eigenartig.
1: Das verstehe ich. Es ist ein bisschen wie nackt flitzen gehen, dachte ich gerade. Ja. Deinen ersten Post machen ist wie kihihi nackt flitzen.
2: Du glaubst nicht, was gerade neben mir passiert. Da spielt eine schwarze Katze mit einer Maus neben, meiner, neben meinem Auto. <lacht> Schön. Das gibt's nicht. Also, ja, sorry. Genau. Na, nackt flitzen gehen, ist ähm, das, das stimmt. Das ist total, äh, ja, so kann man das ja. auch.
1: Ich habe mich auch voll geschämt. Ich musste mich erst briefen lassen von einer Freundin, wie das geht, Instagram und so. Und ich muss auch sagen, dass SchauspielerInnen in einem Dilemma stecken dazu. Ich weiß nicht, wie es RegisseurInnen geht. Die können wenigstens was von ihren Proben oder vom Bühnenbild posten oder so. Aber SchauspielerInnen, die... Ähm, haben ja dann so, keine Ahnung, 16 neue Fotos von ihrer letzten Fotosessions und müssen die halt irgendwie in ihr verkacktes Feed, so heißen die ganzen Bilder nebeneinander, irgendwie da reinkriegen. Und was denkst du dir aus, wenn du der Gegenstand bist, der verkauft werden soll?
2: Ja, ja, ich finde das mitunter tragisch oder auch wie, also wie notwendig, dass viele empfinden zu tun. Und als welche Notwendigkeit das empfunden wird, so ist besser. Und dann muss man so eine Social Media, so ein Einfallsreichtum an Tag legen. Und den finde ich dann richtig schrecklich zu beobachten. Weil mhm. man dann weiß, ich muss stattfinden, das muss lebendig bleiben. Jeden Tag muss irgendwas am besten sein, entweder eine Story oder ein neues Bild. Oder ich vom Synchronstudio, ich am Set, ich mit einem coolen Kollegen. Und ähm, und diese Danke,
1: was für eine tolle Fotosession, war echt so mega.
2: Genau, und das ist alles, Es mhm. ähm, muss ja scheinbar so sein, ich würde es benutzen, würde es ja wahrscheinlich für irgendwie ähnlich in abgewandelter Form auch so machen, aber ich finde es so krass nervig und ich nehme es einfach nicht an. Unsere mhm. Branche hat so wenig an coolen Dingen zu bieten keine Perspektive, keine guten Gagen, keine, keine immer geilen irgendwie Arbeitsumstände, keine coolen Aufgaben. Irgendwie bleibt man aber trotzdem verliebt und bleibt, also man gibt eh schon so viel dieser Branche. Und jetzt soll ich noch meine, meine wenige Lebens- und Aufmerksamkeitszeit, die ich so habe, dann in diesen beschissenen Feed von dieser beschissenen App stecken, die so Kacke und infantilisiert aussieht. Ich war schockiert. Ich wusste gar nicht, wie beschissen Instagram aus, ausschaut. Also diese Symbole mhm. und alles. Das ist alles so, es ist so weich und babbelig und dumm und das ist so niveaulos. Ich muss sagen, ich finde es, ich es ich, ja, ich richtig schlimm. Und so viel Werbung. Ich wusste ja, dass die mit Werbung Geld machen, aber es besteht ja zu 75 Prozent aus Werbung.
1: Aber ich habe eine Werbung, ich habe eine Positivgeschichte, die ich kurz dagegen halten muss. Ne? Weil ich bin ins, ich weiß auch nicht, ich finde schon, dass ich Instagram kann und dass ich das auch ganz gut mache. Aber manchmal poste ich auch Sachen und dann ist mir das peinlich und dann lösche ich das wieder und dann ärgere ich mich, wie mein Feed aussieht und denke, ich muss was Neues posten und dann finde ich nicht was. Und ich habe 7000 geile Fotos, aber ich denke, ich will nicht aufdringlich sein, ich will nicht nerven, ich will nicht eitel sein und ich kann mich nicht entscheiden, welche Person ich sein möchte, obschon ich am Anfang dachte, geil, Instagram, da bin ich endlich nicht nur die von Ensemble-Netzwerk, da bin ich eine Schauspielerin, eine private mm. Frau, eine ähm, Ehefrau, eine äh, witzige mit einem ähm, Bauch, die eine Bauchrolle kann, da bin ich eine, die dreht, da bin ich eine vom rumpel theater und, 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 eine, die Vorträge hält, was weiß ich, die Vielheit hat mir imponiert.
2: Ja absolut. Und
1: die, ne, also das mochte ich, dass es da auch ein spaßvolles Ding, das nur über Fotos ein bisschen Text geht. Wo ich dachte, geil, ich liebe Fotos, Foto ist mein Hobby, das ist ähm, da, da da kann ich mich lassen. Ey, und jetzt ist das ja so für viele, dass das ein zweites Filmmakers ist quasi, ne? So ja, worüber auch so abgescannt wird und so. Oder man sagt das ja. Also was ich aber Gutes zu erzählen habe, ist, dass mir durch diese Insta-Werbung auf die Timeline ein feministisches Fest, äh, Festival gespült wurde. Und das Artwork von diesem Festival sah so super aus und so toll und modern und catchy und ich hab's geliebt, dass ich mich aufgemacht habe und 600 Kilometer zu diesem Festival hingefahren bin, um festzustellen, dass das ein super junges, frisch aufgezogenes Ding ist die kaum Kohle hatten, wo am Ende ungefähr nur 50 Personen waren, ähm, die aber halt äh, ne, eine Frau hat eine Idee und kennt eine Frau, die kann cooles Artwork, bisschen Kohle für Insta-Werbung in die Hand nehmen und schon hat man eine Lisa jobt, <lacht> ja, ja. angereist bekommen und dann stehe ich da und denke, krass, das ist echt hammer ambitioniert und echt wenig vorhanden, aber zu dieser ähm, ähm, Frau, die das Artwork gemacht habe, ähm, habe ich Kontakt, weil ich die angeschrieben habe, ob die nicht Lust hat für ein anderes Projekt, das ich vorhatte zu arbeiten. Das hat sich dann leider zerschlagen, aber irgendwie habe ich den, habe ich gedacht, dass der Kontakt bleibt irgendwie. Und jetzt habe ich für ähm, eine Konferenz eben sie gefragt: Kannst du um mir eine Fotografin nennen? Ich brauche irgendwie Input, ich brauche eine weibliche Fotografin. Ähm, und die hat mir eine riesen Liste mit mega tollen Frauen geschickt. Und eine davon ist es geworden. Und dann habe ich zu der Fotografin gesagt, weißt du, woher ich dich kenne, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin? Nein. Und dann habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt und die dachte auch, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch gar nicht. Das heißt, der Algorithmus, ähm, so fies und böse er ist, ne, bei Netflix gibt es auch eine sehr heftige Dokumentation dazu, wie ätzend der Algorithmus dich nach dem sucht, was dich süchtig macht, um dich damit wieder zu füttern. Ähm, aber hat in dem Fall äh, mir, mich mit Künstlerinnen, mit spannenden Künstlerinnen in Kontakt gebracht. Das muss ich leider sagen, Johannes.
2: Es ist gar keine. Das Ding ist. Es und auch ist, äh, ich
1: schäme mich dafür, das Instagram und weiß auch nicht und bin jetzt auch nicht mehr süchtig.
2: <lacht> ja, es kommt. Äh, ich hatte auch eine Sucht, aber das ist ja meine. Ich habe, ich bin auf einem anderen Social Media Kanal bin ich so weggesuchtet. Ähm, aber nochmal so zu Instagram. Das ist ja auch was. Du hast es immer beschrieben als der ein privater Fernsehkanal, den man äh, schaffen kann. Und das fand ich total. Ja, genau. Also was, was du da bei Rumpelpumpel gemacht hast. Und ähm, was du dann aus deinen und unseren Fotos da immer zusammengeschnitten hast und so. Und ähm, das hat ja die Leute auch ungemein unterhalten. Und die wussten auch alle Bescheid von unseren Pannen. Also das und muss man so. kurz
1: sagen. Wir haben äh, genau uns wir haben unseren Wagen gemakeovert und wir hatten viele Pannen. Und ich habe immer Fotos und Videos gemacht gemacht und habe da unser äh, Rumpelpumpel-TV befüllt damit.
2: Ja, ja, und so kam ja. dann wirklich, jeder wusste ja Bescheid dadurch und so und das war dann und auch gerade so. wir haben viele so, liebe
1: Nachrichten bekommen, ihr Ärmsten, es tut mir leid und wir halten zu An,
2: euch. diese Anteilnahme, die war halt auch wirklich, genau, die war, die war super, hat uns auf jeden Fall, das war ähm, das, äh, ja, das, ist, ich meine auch, das es ist halt beides gleichzeitig da, ne, man spürt mhm. die Vision, die es mal war, und jetzt wird sie halt gefressen von der Monetarisierung. Und jetzt existiert beides halt so nebeneinander. Und ich nehme aber wahr, wie, wie diese Monetarisierung der einstigen ähm, sozialen Idee, die dahinter steckt, einfach diese äh, überschattet. Und langsam äh, weit äh, ja, spürbar überschattet. Und Und da finde ich schon, okay, es ist eher Zeit für was Neues. Und es gibt da ja neue Sachen. Ich glaube, wir als Instagrammer sind ja eh schon, oder es ist ja jetzt äh, die yes Generation today. nach uns ist ja eh schon, äh, macht das ja eh schon anders. Aber, ähm das nämlich schon als Problem war, weil was unterstützt man da und ähm, und wie verkauft man sich auch selber oder wie viel reproduziert man sich auch selber oder gerade als Schauspielender und so, wie viel Scham mm. hat diese ewige Selbstdarstellung noch, wie, was macht das mit einem, was macht das mit mir als, als Künstler? ständig Bilder und Porträts von mir zu machen, mich ständig ins Rampenlicht zu stellen, irgendwie immer nach so einer Fokussierung und einer äh, der bestmöglichen Selbstdarstellung Ausschau zu halten. Also wie verändert das mich auch? oder ähm, also das Weißt du, ja was
1: ich dachte? Das ist auch krass, wenn Leute so zeigen, hey, ich bin hier am Set, ich bin da am Set, denke ich, ey, du alte Schnake, schon wieder am Drehen, das kann doch nicht wahr sein. Genau. Und wenn ich was Cooles gemacht habe, äh, zum Beispiel... Ähm Unterrichtet in Salzburg, habe ich auch so Fotos gemacht und dachte, geil, das packe ich in die Stories und dann erzähle ich, worüber wir, oder dann schreibe ich, worüber wir gesprochen haben, weil das sind super spannende Empowerment-Geschichten und so. Und dann merke ich, oh, das ist so anstrengend, oh, das mache ich jetzt nicht, das tippe ich jetzt nicht, ich brauche jetzt Feierabend, außerdem muss ich mich jetzt schon wieder um andere Projekte kümmern. Ich habe gar keine Zeit, aber ich gebe gar nicht an jetzt damit, mit ähm, geil, ich habe... Keine Ahnung, obwohl ich habe doch auch angegeben, das stimmt eigentlich auch gar nicht. also ich Jeder da gibt ja er gerne, aber habe an. Hab ich das auch äh, gepostet, ja. Das ist nämlich die Frage,
2: das war nicht, was genau, was, wie wird man selber oder wie verändert man sich selber auch in der Form von äh, der, dieser regelmäßigen Portion von Neid, dann. Äh, Staut sich das an, dann, wenn man selber wieder was hat zum Vorzeigen, dann zeigt man es umso gerne, äh, umso mm. lieber vor, um auch so diese diese kleinen Nadeln des Neids, äh, die die man davor empfangen hat, auszugleichen und wieder wettzumachen und so. Also was genau, also wie? Meinst wie, du,
1: ich sollte es löschen?
2: Oh, das ist schwierig, weiß ich nicht. Du, Instagram löschen, du bist schon sehr gerne auf Instagram. <lacht> Ja. Ich
1: habe sehr viel Bildung. Also ich habe zum Beispiel sehr viel von meiner ähm, angelernten, querfeministischen, antirassistischen Bildung habe ich über Instagram.
2: Es geht total viel total. Weil viel, ich bestimmten ja. Leuten
1: folge, die das die, in, die ähm, politische Inhalte teilen, die ich äh, dann konsumiere. Und dann weiß ich, worüber geredet wird oder was gemeint ist. Ja. Das muss ich schon sagen. Ich, ich ziehe da auch Wissen draus.
2: Das ist ja gar keine Frage, weil das, genau, ich meine, das, das Gute an dem ganzen Ding ist ja im Kern nie verschwunden. Ne? Es ist ja nur, was es sich so verschiebt oder was sind die Langzeitfolgen davon. Genau, das ist ja, was, glaube ich, jeder für sich so selbst be beantworten muss. Und ich habe gedacht, ich möchte mich echt, ich will mich da echt nicht tummeln, weil mm. ähm, ich will, ich, ich das ist so, diese Form vom leuchtenden Bildschirm, die erzählt mir eigentlich tatsächlich gar nichts. Und ähm, mm. ich habe auch keine Lust, mich da richtig reinzugraben und geilen Sachen zu folgen, die dann wieder, also... Es Hast fehlt, du Angst,
1: dass du schlechte Gefühle kriegst, dass du neidisch wirst oder das dass
2: du... Sowieso, klar. Das gibt es ja schon auf Facebook, wo ich ja dann immer, wo ich jetzt auch nicht mehr mich tummel, also ganz, also gar nicht mehr, fast ne, immer kurz, wenn man so jetzt so, ich bin immer, wenn wir eine Folge rausgebracht haben, dann gehe ich schnell auf Instagram und ähm, like das oder reposte das in meiner Story, das ist jetzt so mein Move, beziehungsweise auf Facebook, das habe ich jetzt das letzte Mal nicht gemacht, aber das sind so zwei Moves, so die ich so mache, um einmal mal kurz so, da hab ich so Advertising zu machen, und dann eigentlich flog schnell wieder weg, weil gerade bei Facebook, wo ich ähm, äh, verstärkter war, ähm, da habe ich schon, ich habe diesen Neid gespürt. So, ich, Also mit mir macht das was, diese äh, positive Selbstdarstellung der anderen, gerade von denjenigen, mit denen man sich mehr oder weniger vergleicht. So, Weil, dass ich mich mit Leuten vergleiche oder auch mit deren Karrieren oder mit deren Schauspielerdasein, das kann ich unumwunden zugeben. Davon bin ich gar nicht, ge, ähm, davon bin ich nicht, also davon schütze ich mich nicht. Ähm, das passiert mir wie vielen anderen auch, ja. ja.
1: Ich glaube, dass das ganz vielen so geht. Man nutzt es ja für, hey, komm zur Premiere, morgen wieder Vorstellung Das ist ja so eine Mischung aus Werbung für sich machen und auch die Verlegenheit, dass man eigentlich gar nichts anderes zu erzählen hat, außer ich, ich, ich.
2: Genau, und das ist halt gerade die, dieses Ich, 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 also was ja ähm, eh schon so ein Paradigma an der Gesellschaft ist oder der letzten Jahre und nochmal verstärkt dann durch ähm, so, so, so soziale Medien, und dann nochmal kommt es nochmal auf diesen besonderen Sockel der unserer Branche, wo er nochmal, dass ich, 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 meine Sichtbarkeit ist meine stärkste Währung. Da ist noch und das eine war, Drehung
0: drin. Da, da ist genau. noch
2: eine Drehung drin. Und da, finde ich, sollte man unbedingt sehr aufgeklärt und sehr reflektiert mit lernen umzugehen. Und umso schlimmer finde find ich es, wenn es dann von einem verlangt wird als... Ähm, das ist wie deine Büromiete. Du musst auf den sozialen Medien zu finden und gut vertreten zu sein. Weil das finde ich krass. Würde ich 40 Euro im Monat oder im Jahr für Instagram bezahlen? Und wäre das wirklich ein professionelles Tool zur Selbstdarstellung, würde ich das ja machen. Aber das Ding ist ja kostenlos. Und in dieser Doku, ne, die wahrscheinlich auch viele gesehen haben, wird das ja sehr eindrücklich gemacht, wenn du für ein Produkt dich bezahlst. Was heißt
1: dir eigentlich? Wir haben das. Wir Social, das Dilemma. Social Dilemma.
2: Social mhm, Dilemma. Ähm, ja. Es sind ja aufgearbeitete, bekannte Sachen, sehr dystopisch und mit einem Dampfhammer irgendwie so aufgearbeitet, aber, aber eine Sache, die natürlich so aus der Wirtschaftstheorie kommt, bezahle ich nichts für ein Produkt, dann bin ich auf jeden Fall nicht der Kunde. Und ähm, dann bin ich etwas anderes und sehr wahrscheinlich bin ich selber das Produkt beziehungs, äh, beziehungsweise ein Teil von mir wird so äh, zu, zur Währung genau. des Produktes. Das ist denke ich mal ziemlich einleuchtend in einer ja. Welt, wo es einfach nichts, wo es nichts Geschenkt gibt. Genau. Und, äh, und das ist ja die Verlockung. Und wenn dann verlangt wird, du musst da sein und, äh, und gezahlt wird mit deiner Lebenszeit. Und dann wird das von einer Branche verlangt, die eh schon die Lebenszeit nicht immer im optimalsten Maße auszufüllen vermag. Und dann soll man noch für solche Scheißfirmen und Apps noch irgendwie nochmal Lebenszeit reinbuttern. Da werde ich ein bisschen knatschig. Auch dann den Leuten gegenüber, die das denn tatsächlich von ähm, den Schauspielenden verlangen. So, also, Weil das finde ich einfach äh, unreflektiert. Und ein mm. bisschen, ein bisschen äh, doof. Also im ja, einfach äh, doof.
1: Ja, das ist interessant, weil in dem Spielplatz-Podcast von unseren Kollegen, ähm, da hat äh, gibt es ein Interview mit Iris Baumüller, die gesagt hat, sie würde schon bei Instagram auch gucken nach äh, Fotos, wo man jetzt nicht so brav seine Headshots gemacht hat, wie die, für die man 800 Euro bezahlt hat, wo dann irgendwie zwölf bei rauskommen, sondern wo sie auch nochmal so nach anderen Moods guckt. Und dann denke ich, diese anderen Moods, die könnte man in diesen Schauspieldatenbanken datenbanken echt locker unterbringen. Aber noch nie wurde dazu aufgerufen, hey Leute schickt, macht doch auch mal ein lockeres ähm, Handyfoto von euch da rein, sondern es wird ja eigentlich nur gesagt, dass das professionelle Fotos sein müssen. Das heißt, Leute werden inspiriert dazu, weiter Instagram zu machen, entweder mit ihren Headshots oder wie sie halt Eis mit ihrer Freundin im Park essen oder keine Ahnung, Funky Party Picture, um weiter äh, ihr Privatleben als Portfolio darzustellen, um mhm noch mal anders gesehen zu werden. Ich beziehe das jetzt mal wieder einfach nur, Johannes, auf unsere Branche, weil über Social Media zu reden allgemein, das könnte, könnte ein ganzer eigener Podcast sein. Ja, ja eben, eben. Ja, deswegen versuche ich das jetzt mal wieder ein bisschen klein zu dampfen. So. Mhm.
2: Mm. Ich finde das total richtig, genau. Weil das ist genau das Problem. Weil das ist ja für mich für etwas, für das ich kein Geld bezahle, das kann doch gar nicht mein professionelles Tool werden, verdammt nochmal. Schauspieler-Videos oder, oder Filmmakers, da bezahle ich ja auch, da bezahle ich ja Geld für. Das ist ja wie meine Raummiete, meine, meine die Miete für mein Atelier oder wenn man das so sehen möchte. Und das ist, dadurch wird das integer. ne? Und ich kann sagen, ich entscheide mich dafür, weil ich das, ähm, ich brauche das als, als Vehikel. Und, mhm. ähm, ja, und und dann finde das das finde ich einen sehr guten Vorschlag dass man da eigentlich das sind jetzt meine äh, hier teuren Fotos die ja auch verlangt werden alle eineinhalb Jahre neu zu machen was auch Geld kostet und dann kann man ja noch eine Rubrik hier irgendwie so Moods Irgendwas halt. Ähm, ja so. und
1: diese 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 professionellen Fotos verkleben ja wiederum dein persönliches Instagram, wenn du Bock auf eins hast, weil du sagst, das ist meine mein, Familie hier geil mit meinem Hund geil, ich bin in Holidays oder oh das war heute wieder ein schöner äh, Vortrag in auf einer Schauspielschule whatever. Dann verklebt ja dein Privatleben sich wieder mit den professionellen Fotos.
2: Ne? Mhm. Absolut. Genau, und dann ich dachte
1: halt auch, ich will überhaupt gar nichts posten über Salzburg, weil hinterher gucken sich die Studierenden das an und denken, boah, ist die wack, ey, gibt voll an damit, dass sie bei uns so ein Seminar gegeben hat, wie dumm ist das? Ja, ja, ja. <lacht> weißt du, du bist ja auch in jedem Raum, den du im realen Leben betrittst, bist du ja auch immer eine andere Person und du willst nicht in jedem Raum zugeben, welche Person du auch noch bist.
2: Hm, ja, ja, total, total. Ja, es ist äh, es ist verzwickt, es ist wirklich verzwickt. Also ich hoffe, ich denke auch, dass sich jetzt vielleicht so eine, dass sich diese Goldgräberstimmung so ein bisschen lösen wird. Ich denke aber so an, an so unsere Generationsgenossinnen und so ein bisschen auch vielleicht die Branche, dass die so ein bisschen zur Besinnung kommt mit der mit dieser über 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 Selbstdarstellung. Ja? Also es ist ja so bei Instagram oder bei den ganzen sozialen Medien, dass dein eigener Film, den du nicht drehst, der muss aber auf deinen sozialen Medien stattfinden. Also dein, und das ist halt dann dein Leben und so. Und das finde ich so übergriffig, äh, wenn du eh schon eine Person bist oder einen Job der ausgesucht hast, bei dem es darum geht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Vor die Kamera, auf die Theaterbühne oder weiß der Geier, auf eine Lesung oder so. Das ist ja eh schon dein dein Privileg und dann sich noch überdarstellen zu müssen oder glauben zu müssen auf diesen billigen äh, leicht bösartigen ähm, Plattform oder äh, Applikationen da stimmt irgendwas nicht so also, dass viele Leute also die, ja, äh, ja, dass viele Leute gerade die außerhalb der Branche sind vielleicht auch das, die, die, diese Lust auf Selbstdarstellung haben und so weil es vielen ja auch fehlt so im Alltag oder die auch keine Öffentlichkeit haben oder vielleicht macht es das eben gerade so attraktiv für uns, weil wenn wir nicht genug Öffentlichkeit haben, dann
1: kann man, man das auch nutzen. Wenn man denn was zu erzählen hat, viele SchauspielerInnen haben ja nichts zu erzählen, weil sie, wie sie oft selbst schnell der Gegenstand sind oder so. ne? Genau. Ja, also ich finde, man merkt das oft bei, wenn Leute so Porträts von sich posten ähm, äh, und dann steht da so Mut oder vertrau dir selbst, nur dann bist du stark oder so. Und dann guckst du dir das Feed an und denkst so, ja, du hast es echt gut geschafft, deine professionellen Fotos da unterzubringen. Aber in der Gänze wirkt es wahnsinnig banal und nichtssagend, auch wenn deine Fotos alle sehr unterschiedlich sind. Die Cleanheit der Professionalität ist das, was abschreckt. Mhm. Ja, Nicht bei allen, aber bei vielen. Mir ist das schon so aufgefallen. Es gibt auch AktivistInnen, die posten von sich Porträts, ähm, jetzt aus anderen Branchen auch, und schreiben dann politische Sachen drunter. Und hinterher ist das Feed auch voll mit denen, denen, denen. Denke ich auch so. Hm. Ah, hm. Ja, ja, ja. Das will das man da irgendwie auch nicht sehen, nur Profilfotos von dir und deine coolen Meinungen. so?
2: Ja, es kommt dann äh, so, naja, weil es wird, weil die Plattform... Man will
1: Handyfotos hat. sehen. Ja, Das ja. ist das Format, Handyfotos.
2: Naja, es stimmt, es stimmt, es stimmt, Man will
1: ein bisschen Schmutz des Alltags sehen.
2: Ja, ich will, ich will echt Deswegen komm gesagt, gar nichts Deswegen kommen Urlaubsfotos auch oft
1: schlecht, finde ich, ja.
2: Ich will echt gar nichts mehr sehen, da.
1: Ja, aber da, warum löscht du denn dein Insta dann nicht, Johannes?
2: Ja, weil ich dann denke, hier für den, für unseren, äh, für unsere Radiosendung, die wir ja so gerne machen, mhm. und, ähm, dann, dass man das zumindest so reposten kann, das finde ich gar nicht schlecht und, Manchmal denn beim Kacken gehe ich noch mal drauf. Aber ich hm. nur noch beim Kacken.
0: Ich habe... Oh Gott. oh
1: Gott. Ich habe... Ich was hab sowas peinliches gemacht. <lacht>
2: <lacht> ja? Oh Gott. <lacht> was habe ich denn da jetzt... Ja, wer es, bis, wer es bis hierhin ausgehalten hat, der ähm, kommt jetzt vielleicht in den Genuss von etwas, weiß ich auch nicht, was hast du gemacht? Ich weiß es auch nicht. Ja.
1: Ich habe ähm, nach so einem langen Tag, wo ich echt auch durch war mit sich präsentieren mit schlechtem Internet, Kandidatur, auf Nachkritik werde ich abgehetzt und ähm, und äh, geil, vier Stunden Seminar, da lässt du halt auch auf jeden Fall federn, auch wenn es geil ist, aber du bist danach einfach müde. <lacht> habe ich irgendwie noch mit meiner Freundin was getrunken. And I don't know why, aber ich habe vom Schlafen gehen nochmal Instagram angeschmissen, obwohl ich weiß, dass man das nicht soll, weil das blaue Licht vom Handy eigentlich wie eine Espresso wirkt. <lacht> Entschuldigung.
2: Sorry. War das die Pointe doch noch nicht? Nein. Nein, nein.
0: Und, oh Gott,
1: ist das, und in, in den Stories. Weil, weil. Weil ich... Von, kenn, kennst doch auf Vox, Höhle der Löwen. Ja. Und da folge ich.
2: Karsten Maschmeyer. mal.
1: Wörl. <lacht> <lacht> Dagmar Wörl hat ja auch ein Makeover hinter sich. Weil sie die, die, die gleiche Stylistin wie Verona Feld benutzt. Oder <lacht> die Stylisten und seitdem sieht sie aus wie ein richtig, wie ein richtig scharfes Bienchen. <lacht> <lacht> und und dass ich der überhaupt folge, das ist echt schon, das ist echt schon zum Rausschneiden. Aber dann hat die, oh Gott, oh Gott, dann hatte die ein Insta-Live gestartet, wo sie auf so einer Corona-Gala ist für, ich weiß nicht was wo sie. <lacht> so ganz vielen wohl situierten Leuten an so Galatischen sitzt, was natürlich obvious leer aussieht, weil man ja immer diesen Abstand bewahren muss. Und es sangen so ein paar Musical- KollegInnen, sangen so schnulzige äh, Musical-Songs, äh, nichts gegen schnulzige Musical-Songs, aber in dem Moment sah ich halt einfach nur ähm, diese KollegInnen, wie die da so intens ähm, Ihre Performance machen vor Leuten wie Dagmar Wörl, die das bei Insta live, weil sie es in dem Moment so toll finden, filmen. Und, ähm, aber es ist keine Stimmung in der Bude und es ist nichts los. Und ich dachte so, ey Dagmar, ey, könntest du meine Verbündete sein im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, weil du Musical-DarstellerInnen liebst und es geil findest, was die können, weil ich weiß, wie schlechtes Geld die da gerade kriegen. Und ja, ich habe tausend Screenshots gemacht. Ich äh, könnte das in unseren Stories übrigens bei Insta zeigen. Ja. Ich find's ähm ich fand ach, du fandst das jetzt gar nicht so lustig. Ich
2: fand das nein, ich fand das du hast es ja Nee, Nein, nee. nein, nein, du hast es, ich habe das Bild ja nicht im Kopf. Wie Dagmar Wörth. Ich fand das lustig, wie du dich so ent, also ich finde das eher sehr unterhaltsam. Ich habe ich habe ja auch gelacht. Das hör auf, mir das zu unterstellen. Wir sitzen nicht gegenüber. Du hast mich nicht lachen. Ich lache aber so still. Und ähm jeder hat ja seine ähm, Follow, sein Follow, Following Geheimnis oder so, sein mm. ähm, sein Secret, ja, ist, wem man ja. verfolgt und ähm, ja ja. Es hat ja schon was Großes Unterhaltsames. Es ist, es ist ja auch jeder da. Also sind ja auch die sind ja auch die lustigsten Kombinationen, Möglichkeiten, Zufälle. Alles ist ja. Es hat ja ein unendliches Potenzial. Ne? Ich will nur sagen, aber der Kern, der dem zu, zugrunde liegt der ist, glaube ich, verrottet oder nicht mehr so, dass man sich eigentlich mit freiem Gewissen dem beteiligen kann. Ne? Jetzt muss, kann Na, darum ging es
1: doch in der Doku auch, dass ähm, diese sozialen Medien an sich sind nicht schlecht, aber sie kehren mitunter das Schlechteste im Menschen heraus und das ist schlecht.
2: Genau, also weil die Suche nach Kom Kommunikation und Austausch, die wird ja immer, das ist ja, das ist ja, das gibt's ja schon immer. Das fing mit Rauchzeichen ha, an. Das
1: Dickpick, das Dickpick. Ich habe das noch gar nicht erzählt, dass ich ein Dickpick bekommen habe. Das
2: haben wir letzte Woche vergessen, stimmt. Ähm, ja. Stimmt, das war äh, genau. Gut, das ist der einfällt. Genau, stimmt, ich wurde so
1: angeschrieben bei Insta. Hello. Hi, how are you? Hello, nice photo. Hallo. Und so. Und ich habe nie reagiert. Und auf einmal kam eines Tages, Bups. ein Dickpick. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann bin ich, so habe ich sofort, okay, der Arbeitstag ist gelaufen. Ich muss jetzt zur Polizei. Weil klar war, ich werde das anzeigen. Und dann bin ich zur Polizei hier bei mir im Dorf gegangen. Und der Polizist ähm, hat gesagt, das wäre doch Quatsch. Das würde gar nichts bringen. Ich würde mich jetzt ja damit, indem ich ihn anzeige, auf das Niveau einlassen, ähm, wo er mich gerne hätte, dass ich mich ärgere. Das ist doch genau, was der äh, Mann bezweckt und äh, das würde, ja, wäre doch Quatsch. Und ich habe gesa hab, äh, gesagt, ähm, das ist ähm, ähm, Verbreitung pornografischer Schriften. Darunter fällt Dickpick. Und das ist für mich Belästigung. Hm. Ich habe nicht danach gebeten. Das ist ein unbekannter Mann. Und ähm, ich befasse mich natürlich auch beruflich viel mit diesem Thema und ich habe das Recht, Strafanzeige zu erstatten, um ein Exempel zu statuieren. Denn natürlich möchte ich diesem Mann meine Anzeige schicken und dem Angst machen und sagen, dein Schwanz, den haben jetzt ungefähr 20 weiße, straffe, heterosexuelle, bayerische Männer gesehen. Hm. Nur, dass du es weißt. Und eine Anzeige gegen dich läuft auch.
2: Ja, ich finde das äh, absolut, absolut geil verhalten. Aber die End, das Ende der Geschichte ist, es gab keine, ne, oder?
1: Doch, doch, ich habe eine Anzeige erstellt. Die haben den aber nicht bekommen. Ähm, der kommt auch nicht aus äh, Deutschland. Deswegen ist es eh nochmal doppelt schwer. Ich habe ihm diese Anzeige geschickt. Der hat nur gelacht. hahahaha, ich wohne doch da und da. Ihr kriegt mich sowieso nicht. Ähm, ja. Und ja, genau, also ich kenne, das tatsächlich bei sozialen Medien angeschrieben werden, werden, das geht so ein paar Tage mit, hey, ha hallo, wie geht's, how are you, um, nice to see you, dann heißt es, you can't, you fuck you, I hate you und äh, dann, hey, how are you? Ja. So, das gibt es. Und das Krasse war aber auch, dass der Polizist, ähm, der, hat, äh, der hat meine Anzeige längere Zeit gar nicht aufnehmen wollen. Ne? Also der hat erstens die Person, die mir dieses ähm, Foto geschickt hat, hat die quasi auch mit einem ähm, äh, Racial Profiling diskriminiert, würde hm. ich sagen. Wo ich mich explizit gegen gewehrt habe. Oder wo ich de, de, den Dickpick-Schicker in Schutz genommen habe, sagen wir mal so. Und ähm, ich hatte meinen Mann dabei, also ich sage jetzt, also mein Mann, das stimmt auch nicht. Es hört sich immer so an, als hätte würde eine Frau bei Ebay Kleinanzeigen sagen, ob sie das 10 Euro günstiger kriegen, weiß ich nicht. Ich muss jetzt mal meinen Mann fragen. Ja, Und, ja, ja. Also, da, ich habe den geheiratet, aber ich fühle nicht, dass der mein Mann ist, so wie man denkt, dass es das ein Mann ist. Das ist mein Freund, ja. Und äh, zum Glück war mein Freund, mein Mann dabei, mein Freundmann, mein Mann-Freund war dabei <lacht> und hat gedacht, das gibt's doch gar nicht, was der Polizist hier gerade auffährt. Das gibt's doch gar nicht, wie der dieses Problem klein redet. Das gibt's doch gar nicht, wie der mir davon abrät, eine Anzeige zu machen, damit er damit nämlich keine Arbeit hat. Ähm, und ich war so heilfroh, dass der mit dabei war, weil hätte ich das hinterher ihm erzählt, er hätte es mir nicht geglaubt. Hm weil ich es auch nicht geglaubt hätte. Verstehst du?
0: Ja, 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 hätte ja. meine
1: Freundin mir erzählt, so und so war der Polizist zu mir, dann hätte ich es nicht geglaubt. Ja, und ich habe da natürlich dann auch ein großes Fass aufgemacht und äh, habe dem erzählt, ähm, aus welchem Kontext ich komme, kannte mich eben auch jetzt nicht, äh, äh, hatte mich ja vorher durchgegoogelt und kannte mich aus, was das was für eine, dass das eine Anzeige jetzt sein muss, dass ich das Recht dazu habe. Und ähm, Fand das ganz schön unsensibel und habe dann gefragt auf dem wir nach den ersten drei Sätzen war schon klar, wo der mir schon abrät und mir so gute Tipps gibt mit, also lassen Sie das nicht so nah an sich ran. Da war schon der Vorhang runter, ne habe ich mm. gesagt. Alles klar, gibt es hier eine Gleichstellungsbeauftragte? Äh, nee. Aha, okay. Weil das kannst du in der Sekunde, kannst du das mit Frauen einfach auf einem direkteren Draht besprechen. Also zumindest mhm. hätte ich das Gefühl gehabt, vielleicht ist auch nicht jede Frau so, wie ich es mir jetzt vorstelle, dass sie in dem Moment gewesen wäre. Aber einen, einen Schwanz als Foto ohne Vorwarnung aufs Handy geschickt zu bekommen, das ist ein Übergriff in deine Privatsphäre.
2: Ja, absolut.
1: Und das war krass, wie unsensibel der war, wirklich. Und dass da auch keine Gleichstellungsbeauftragte ist. Ich hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, eine E-Mail zu schreiben, dass ich das bedenklich finde, wie man dort beraten wird und so. Ich habe dann eine ziemliche Welle gemacht und der Polizist hat gemerkt, dass mit mir nicht gut Kirschenessen ist bei dem Thema und hat dann auch einge lenkt und hat das so, ja, okay, fangen wir das Gespräch nochmal von vorne an und so. Der hat, glaube ich, gemerkt, dass ich ihm Stress machen könnte. Ich hatte dann zu viel auf meinen anderen To-Do-Listen und hatte keine Lust mehr, ähm, da jetzt auch auf Wache noch für Recht und Ordnung zu sorgen. Wo ist die Gleichstellungsbeauftragte, wenn man sie braucht? Oder warum berät der so schlecht oder so? Ich glaube, dass mein Auftritt... Ähm, meine Sensibilisierung würde ich eher mal sagen, also mein, meine meine Beschreibung dessen, was das macht mit einem, sowas zu bekommen, was das für ein Übergriff ist, ich glaube, das hat den am Ende sensibilisiert genug, so hopefully. Ah,
2: sehr schön. Nee, ich finde, da hast du dich wirklich, das ist eine äh, gute Geschichte, auch kann man sich auch ein äh, Beispiel dran nehmen. Also ich glaube, man muss jetzt nicht immer gleich auf der Wache eine Welle schlagen, weil da bist du auch einfach auch sehr gut drin, ähm, schön zu planschen. Ähm, aber ja, dieses das Gefühl zu vermitteln, deinen Schwanz, den du mir schickst, den sehen jetzt noch so ein paar Polizisten. Das finde ich schon ganz gut, weil äh, das ist, glaube ich, nicht unbedingt diese Fantasie, die dahinter steckt, wenn man das halt mhm. so Leuten aufs Handy äh, schickt, Nee, mhm. äh, ähm, finde ich auch gut, dass man dann das so ähm, zeigt oder auch weiterschickt ja. dann die äh, Strafanzeige. Ja. So sollte man sie halt äh, sich da erkämpft haben. Ja. Ja, ist doch eine ja. schöne Geschichte zum Abschluss eigentlich, ne? Eine, eine ja. nahezu Robin Hood Geschichte, um das Thema Social Media da irgendwie nochmal gut ähm, einzu, äh, einzuschleifen.
1: Da habe ich übrigens auch Instagram benutzt und habe das bei Insta gepostet und es gab auch ganz viel Zuspruch und es gab so... Es hat ein paar Leuten Mut gemacht, dass man sich so benehmen darf oder dass man das so machen kann. Ja. Und ich weiß dann halt nicht. Ja, wenn das irgendwie nur einer Person Mut gemacht hat, dann war es irgendwie schon gut. Andererseits, es wäre auch nicht passiert, wenn es das nicht geben würde.
2: <lacht> ja, also, ja, ja. Es beschreibt ja. das dass genau das Gute und das Böse, was es, was halt so diese ganzen mm. sozialen Medien mit sich haben, mit sich tragen. Ne? Dass halt, das so gleichzeitig leben auch ähm, Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker und misogyne right. Menschen und, ja. ähm, und Antifeministen und Klimaleugner und alle, 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 alle. Alle ja. lesen einer in der gleichen großen Zeitung. Man kommt nicht auf die Seiten der jeweils anderen Gruppe. Aber ähm, und das äh, muss man halt auch, ja, es ist schwierig. Ich will mich auch ein bisschen nicht entschuldigen. Ich, ich suche auch nach meiner richtigen Haltung zu Social Media und kultiviere meine äh, radikalere Form der Abneigung zurzeit. Mhm weil das auch vielleicht so einen ähm, Abnabelungsprozess ähm, einleiten soll. Ja, da würde ich
1: äh, mich gerne beteiligen. Vielleicht muss ich in deine Abnabelungsschule und du nicht in meine Insta-Schule, weil <lacht> ich ja auch etwas verzweifelt bin. Und alle drei Wochen habe ich eine Insta-Blockade und bin unzufrieden mit dem, was ich in meinem Feed habe und will was Neues, aber will, nicht, will mich nicht selbst nerven und die anderen erst recht nicht nerven. Also hm. ja, vielleicht muss man es auch demnächst wieder aufgeben, weil ich meine wie viele Leute uns jetzt hören oder nicht, kann uns am Ende ja egal sein. Mm. Oder? Also ich, ähm, es ist jetzt toll. Nein, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt.
2: Du willst sagen, dass, wie, wie und wo spürt man die, das Forum,
1: Ob es viele oder wenige sind. Genau. Ja. Mm. Und ja wenn wir nicht bei Insta wären, dann würden die Leute, die uns bis jetzt kennen, eh ab und zu wieder hören oder Dauer hören. Und das würde wirklich ein heißer Podcast sein, der sich so rumempfehlt, wie es eh schon ist, aber trotzdem.
2: Ja, das ist, hm. ähm, ja, reden wir reden da nochmal. Ähm, ja, vielleicht
1: äh, auch anders gefragt, vielleicht auch noch mal ein anderes Mal gefragt, warum sollten wir bei Insta bleiben? Ne? Ja. nicht warum sollten wir es löschen sondern warum sollten wir bleiben was ist der Mehrwert ja vielleicht müssen wir das in einer anderen Folge noch mal besprechen
2: immer, immer mal ich habe
1: eh, hab eh gedacht ob wir nicht vielleicht gleich zwei Frauen Frauenfolgen machen wollen eine wird nicht ausreichen das weiß ich jetzt schon
2: ja das mag sein ja ähm, oh, da bin ich also wie du das ankündigst diese Folge meine Güte die macht richtig ähm, das ist eine richtige Bugwelle
0: Nein, nein,
1: nein, das freut <lacht> sich, die stresst mich auch. Na, das ist, ist stresst mich so sehr. Aber die Leute, ich weiß, dass das so viele wollen, freuen sich jetzt schon auf die Frauenfolge und dann, und jetzt, das wird dann so eine Mischung werden aus, was, was meine persönliche Geschichte ist und was aber auch die Geschichte ist, die ich jetzt gelernt habe zum Thema queer, feministisch, antirassistisch, intersektionaler Feminismus. Das, das ist ein Riesenfeld und wenn man das einmal anfängt zu besprechen, dann kann man einfach super viel falsch machen und es wäre einfach cool, wenn das eine perfekte Mischung wird aus persönlichen Geschichten, aber irgendwie auch zumindest der Versuch, einmal ganz kurz ein sehr komplexes Feld abzudecken und das geht nicht mal eben aus dem Bauch heraus, weißt du. Ja, ja, ich bin,
2: ich bin, ähm, weil du triffst da ja dann auf, genau, das ist, äh, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich will mich da auch äh, bewaffnen, was heißt bewaffnen oder mich da intellektuell irgendwie ähm, aufrüsten. Ähm, ja, ich bin, äh, ich bin auch schon äh, sehr aufgeregt, weil ob wir dem Thema überhaupt ähm, den Tribut zollen können. Ähm, der da ähm, ja verdient ist oder verdient wird oder verdient sein soll, das ist die hm. Frage ja? hm. durch äh, unsere Folgen.
0: Hm.
1: Ja, man darf an seinem eigenen Anspruch auch nicht ersticken. Ich fand jetzt auch unser Verhältnis zu Social Media jetzt auch nicht so tricky ausgefuchst, wie wir sonst auch, also... Ich finde jetzt schon, wir hätten das noch ein bisschen komplexer auch beschreiben können, oder? Wir, wir lästern doch auch ganz gerne mal unter uns und dachte, wir würden noch so ein bisschen verablästern. Das können wir jetzt nicht so sagen. Okay. Sind wir noch on air? <lacht> naja. Also dann, wir wünschen euch allen da draußen, bei allem, was ihr tut, ein herzliches Toi,
0: Toi, Toi. Toi, -Toi. Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt?
2: Und meine liebe Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
1: Für mich hat es sich heute gelohnt zu losen, dass man zugeben darf, dass einem einfach manchmal nichts einfällt und man nichts Schlaues zu sagen hat. Und man auch einfach mal Content konsumiert, der absolut nichts bringt. Und dass das total in Ordnung ist, dass mal nichts Kluges dabei rauskommt. Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, herauszubekommen, dass mein scheinbares Losen Zurzeit äh, aus der Branchenperspektive und meine Unruhe, die damit zusammenhängt, nicht dazu geführt hat, dass ich ein krampfhaftes, zwanghaftes Social-Media-Verhalten entwickelt habe, denn das hätte sehr gut passieren können. Und irgendwie habe ich da den Ausweg gefunden und rufe alle auf, doch Iris dahingehend einmal abzuklopfen. Ob das wirklich so sein muss, wie es sein muss und ob das wirklich die Würde ist, die wir an uns und unsere Profession stellen und auch von dieser gerne zurückbekommen haben möchten Wofür ist
1: Wofür zu?
2: Wrecking? Wofür ist
0: wofür wofür Sigma wofür sich zu wofür? wofür ist sich zu Wofür 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 ist nicht zu losen no.